0: Amém. Amém. Amém? Vocês estão desanimados? Está acontecendo? É esse tempo? Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Jonas. Jonas capítulo 3. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Jonas 3, 10. Vamos colocar de pé para ler o texto, depois a gente senta, vamos orar. Amém? Jonas, capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deixa eu só dar um pano de fundo aqui antes da gente continuar o capítulo 4. É, essa história é a história, a história de Jonas. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo. Algum dia ouviu a história de Jonas. Jonas, que foi engolido pela baleia. Bíblia não fala que é baleia, mas a gente presume que né, um peixe grande, de baleia. É, então Deus disse para Jonas, Jonas, vá para Nínive e, e prega arrependimento em Nínive. Mas Jonas foi com um caminho totalmente oposto. E enquanto Jonas estava indo para Tarsis, é. um caminho totalmente oposto, e ali no barco ali, com aqueles marinheiros, veio uma, uma forte tempestade mandada por Deus, e os marinheiros tiraram sorte e a sorte caiu em Jonas então eles concluíram que o problema estava na vida de Jonas então eles perguntaram Jonas, o que, que você fez? por que, que Deus está tão bravo assim? e daí, resumo da história eles jogaram Jonas no barco do navio aí veio um peixe grande e engoliu Jonas Jonas ficou ali é, uns três dias ali na barriga do peixe aprendeu de Deus algumas lições e por fim o peixe deixou ele lá onde ele tinha que estar desde o início, lá em Nínive. Então ele percorre Nínive é, pregando. Jonas era um profeta, era de uma escola de profeta O pai dele era profeta. Então ele percorre a cidade de Nínive pregando e dizendo que eles precisavam se arrepender, caso contrário, em dias Deus iria destruir tudo. Aí a, a, a a cidade que levaria é, três dias para Jonas percorrer toda ela, a Bíblia diz que uma tarde, se não me engano, ele fez todo o trabalho. Então, ele fez mal feito o trabalho, mas o povo se converteu. Até o rei, o, o, o rei da cidade se converteu. Aí, a gente chega nesse texto que nós lemos. Esse é o plano de fundo. Amém? Vamos voltar para o texto, então. Jonas 3:10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Eles quem? O povo de Nínive. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Porque Deus falou, eu vou destruir vocês. Agora vamos ler o capítulo 4. Me dê um pouco da sua atenção, preste bem atenção nessa leitura, que nós vamos ler o capítulo 4 inteiro. Vamos lá. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 4. Versículo 4. O Senhor lhes respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas presta atenção nisso para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, numa noite morreu, contudo, Nínive. Tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além dos muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Pai, obrigado né? por esse privilégio de ouvirmos a sua palavra. Deus, eu, eu oro para que eu não venha atrapalhar para que eu possa compartilhar fielmente aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a sua igreja, sobre a minha vida. E que nós possamos sair daqui com a nossa mentalidade diferente, com o nosso pensamento diferente. E que isso venha a resultar em atitudes e ações diferentes. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu vou tentar terminar essa palavra hoje, mas caso eu não consiga, no próximo culto eu tento terminar. Amém? Estava estudando e a pastora falou assim, mas é, é para quantas horas essa palavra aí? Eu comecei meio dia, terminei agora há pouco. Mas é se, não, se eu não terminar hoje, termino domingo e vai dar tudo certo. No final, vai dar tudo certo. O título dessa mensagem é inversão de valor. Inversão de valor. Você pode repetir comigo? Inversão, inversão. De, valor. de valor. Inversão, inversão. De, valores. de valores. Esse é o título da mensagem. Inversão de valor é dar mais importância para algo irrelevante do que para aquilo que realmente importa. Eu creio que todo mundo sabe o que é uma inversão de valor. Então, inversão de valor é o dar mais importância para algo irrelevante do que para aquilo que realmente importa. Seria mais ou menos assim, se eu estivesse mais preocupado das cadeiras estarem limpas... Do que chegar a alguém sujo e sentar nelas. O que mais importa? O que importa é que a pessoa chegue e esteja no culto. Mas eu estou falando, você vai sentar cadeira, rapaz. Tem como você ficar de pé, tem como você. Isso é inversão de valor. Então eu estou valorizando muito algo que Deus não está valorizando. Eu estou dando muita atenção para algo que Deus não está vendo. Eu estou gastando tempo, energia e recurso com coisas, com situações que Deus não está não está no negócio nós cristãos temos a maneira de dizer né? Deus está no negócio tem muitas coisas que nós estamos fazendo que Deus não está no negócio e nós estamos ali, quebrando a cabeça então inversão de valores é isso é dar muita atenção para coisa irrelevante e quando que a coisa torna-se irrelevante? quando Deus não valoriza isso quando não é o que Deus valoriza é simples. Porque às vezes você vai dizer, ah, pastor, mas o que é irrelevante para você, às vezes é relevante para mim. Mas o que é relevante para Deus, é relevante para todo mundo. Irmão. Não existe essa. A gente está numa sociedade é, é, que é a, a sociedade do, do relativismo. né? É, então, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. E a pergunta que a gente faz é... E essa afirmação que tudo é relativo é uma verdade absoluta ou é relativa? Então, a gente precisa parar e pensar sobre essas coisas. Vivemos em um mundo onde os valores estão invertidos. Constantemente nos deparamos com algo que nos escandaliza. Constantemente. É o político corrupto que é visto como um Deus. É a professora que é maltratada em sala de aula e tem apoio do, do sindicato... Quem já viu isso nos jornais? Professora maltratada em sala de aula, e o, o aluno é um repetente de 20 anos na quinta série, é, maltratando a coitadinha. E daí vem o, os direitos humanos, né? Coitado do aluno. O que, que é isso? Isso é uma inversão de valor. É o criminoso que vira vítima. Quem não se lembra do, do, do Drauzio entrevistando aquele, aquele é, estuprador lá que violentou as crianças e tratando ele como se fosse uma vítima? Quem se lembra disso? Isso virou notícia nacional. Então, as crianças que foram violentadas não são vítimas. Vítima é o, 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 o estuprador? Eu estava... Há pouco tempo, com o, o cara da mata lá, como é que era o nome dele? O Lázaro. O Lázaro. E tinha a turminha lá, não, não mata ele não, porque a gente tem que ouvir o lado dele. Coitado, ele, ele é vítima. Ele, e, e vai falar lá para as famílias lá o que o que aconteceu? Aí veio o pessoal do, do, do Direitos Humanos e fala, não, não faz isso não quem está entendendo? a gente vive num mundo assim o mundo está assim isso é pregado nos corredores da escola isso é pregado em praça pública isso é pregado no comércio essa inversão de valores eu sou de uma época que meu pai sempre me falava eu não sou muito velho, tenho 31 anos é, meu pai sempre me falava filho, o homem não pode ter nada mas ele tendo nome já basta então eu sou da época que o nome contava eu sou de uma época que você fala assim: oh, eu sou pastor. Não, tá, tá feito. Hoje, se eu falar, eu sou pastor aí na rua, Vixe, Aí que eles pede fiador, pede, não foi. Por que isso? Porque está impregnado no mundo, na cultura, essa inversão de valores. Quem está entendendo? Então, existe essa, essa discussão, essa discussão sociológica, filosófica, teológica. Existe essa discussão. A gente entra nas redes sociais... Hoje mesmo eu postei um, um, um negócio lá... Um... <risos> Ai, Jesus amor. Depois tem que responder que ele é abençoado lá. Postei um negócio lá do, 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 do marxismo e... e algumas coisas lá que... Que eu, eu olho para a Bíblia e, e a luz da Bíblia eu não consigo entender como existem cristãos que, que aderem a esse tipo de ideologia. E daí eu postei aí um amigo meu, meu melhor amigo, meu melhor amigo, canhotinha, foi lá e escreveu um textão. Olha, não é bem isso aí? Não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Então as redes sociais viraram ringues. A gente conhece, a gente tem na família. Pai e filho que se degladiam porque não tem a mesma opinião política. Então, o filho já não respeita mais o pai. O que é isso? Inversão de valores. Quem está entendendo? Vocês têm visto isso também ou só eu? Só eu que estou indignado com isso ou tem mais alguém? Amém. Quatro, cinco... Sabe, essa inversão de valores, ela não é de Deus, ela é diabólica. Eu vejo muitos filhos desrespeitarem pais e independente do erro do pai, eu lembro que o meu pai, ele pedia para mim, eu sempre fui da igreja meu pai não. E meu pai falava assim, filho, vai lá no bar e pega um livro de bem para o pai. Eu entendia o princípio bíblico que dizia se assim, você o seu pai, os seus dias se prolongarão e eu obedecia, eu era do louvor da igreja mas eu tinha que ir lá no bar no bar do King, pegar um dedo de pingo e levar para ele eu concordava? não concordava mas eu obedecia hoje a gente vê tantos homens morrendo cedo mas né? por quê? vê o um princípio dentro de casa, não obedece pai, não obedece mãe isso é princípio bíblico, isso é regra bíblica. o diabo ele chega diante de Deus ele reivindica isso, porque isso é lei espiritual olha aqui ó Olha como ele trata a mãe. Olha como ele trata o pai. Eu tenho direito da vida dele. Eu perdi amigos com 30 anos. Menos ainda de idade. Inversão de valores. Inversão de valores. O politicamente correto é moralmente incorreto. Como dizem os antigos, esse mundo está de cabeça para baixo. Minha avó falava isso. O maior problema é que estamos sendo doutrinados por essa cultura e essa cultura chegou na igreja. Nós deveríamos influenciar lá fora, mas nós estamos sendo influenciados por eles que estão lá fora. Essa cultura chegou na igreja. E essa cultura, ela é pobre, ela é fraca e ela é insignificante. E nós deveríamos fazer a diferença, mas nós estamos nos sucumbindo diante dessa cultura. Porque agora ela está nos nossos púlpitos, ela está nos nossos ministérios. Ela está no nosso relacionamento para com o irmão. Aliás, esse ataque, ele não é de hoje. A gente vê com o profeta Jonas. Como diz John Maxwell, uma referência em liderança, ele diz o seguinte, o problema do mundo é um problema de liderança. E a Bíblia diz, em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Algumas versões dizem, o mundo já é do diabo, já é do maligno. Estamos nos relacionando com Deus por esse filtro ideológico e religioso. Queremos os milagres pelo correio sem comprometimento queremos os milagres assim como eu peço uma pizza lá na, na, na pizzaria e o Ricardo chega lá nós queremos que os milagres de Deus sejam assim também não queremos, não queremos nos comprometer com a pessoa do milagre. O que, que é isso? Isso é uma inversão de valores. Buscamos pelas mãos e esquecemos dos pés. Eu tenho dito aqui nessa casa que mais importante que o milagre é a presença. Porque no inferno está cheio de gente que receberam o milagre. Mas não tem nenhum com a presença de Deus lá no inferno. Então, qual é a sua motivação? Por que, que você vem para a igreja? Ah, eu vim porque eu quero tocar. A sua motivação está errada. Isso é cultura de uma inversão de valores que está sobre a sua vida. Então, nós perdemos a excelência e nos tornamos medíocres. Perdemos a excelência e nos tornamos medíocres. Não podemos nos comprometer com nada na igreja. Afinal de contas, não temos muito tempo. Vivemos escasso de tempo. O pai também sempre falava, o tempo quem faz é a gente. O tempo quem faz é a gente. O tempo é igual para você e para o bilionário. O que, que fez a diferença na vida dele na sua. O tempo é o mesmo para mim e para o Marcos. O tempo é igualzinho. O tempo é a, a maior, a maior revelação da justiça, de que Deus é justo. Ele é igual para o rico, pro pobre, para o santo, pro o pecador. Ele é igual para o líder religioso, para o bandido, para o político, para o advogado. É igual. O que, que faz diferença no final das contas? É o que nós fazemos com o nosso tempo. São os valores que nós damos ao nosso tempo. O que tem mais tomado o seu tempo? É o que você mais dá valor. Agora reveja diante de Deus se não há uma inversão de valores na sua vida. Talvez o que você mais dá valor. Não. Vamos lá. Não podemos nos comprometer com nada na igreja, afinal de contas, não temos muito tempo. Valorizamos mais as nossas vidas de trabalho do que o trabalho de Deus em nossas vidas. então nós queremos que Deus trabalhe nas nossas vidas, mas não demos tempo para Ele trabalhar nas nossas vidas porque estamos ocupados demais então valorizamos mais as nossas vidas de trabalho do que o trabalho de Deus nas nossas vidas o que Deus precisa fazer para te parar? o que Deus precisa fazer para marcar um encontro com você essa é impressão que eu tenho que Deus precisa marcar um encontro com a gente olha que absurdo o Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, aquele, o único que pode salvar a sua alma do inferno, precisa marcar um ponto com você, porque você não tem tempo para ir. É uma inversão de valores ou não é? Gente, vocês estão muito tensos, hein? mas isso aqui é, é, vai ser libertador é para ensinar, vai ser libertador eu, 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 não, eu não quero gente religiosa nem da igreja, eu não gosto de gente religiosa a gente precisa ter relacionamento com Deus religião só afasta eu conheço várias pessoas que foram machucadas pela religião várias pessoas feridas ah, eu era da igreja, mas eu fui ferido fui machucado, o que é isso? religião, a religião é uma praga não, eu não quero isso Hoje a gente vai ser liberto disso, amém? Eu fico vendo alguns pastores comercializarem os dons que Deus é, é, deu a eles e isso entristece meu coração. Então nós vemos, venham para sexta-feira do milagre e comprem o paninho da, da salvação. Outro dia minha mãe minha mãe falou assim, filho como que faz um Pix? eu estava quase ensinando mas na hora que ela me falou para quem que era eu falei, ô oh, mano não filho, é porque a mãe está seguindo um pastor aqui na internet eu preciso mandar um pix para ele porque ele pediu um pix porque eu preciso receber um milagre Foi, falei, ô oh, fala o seguinte dizima lá na, na, na igreja que seu seu filho é pastor, você vai ver um milagre toda a sua vida para com isso para com isso, gente comprar um milagre Deus não é um mercado que você chega, escolhe o que quer e depois passa no caixa. Ó, oh, a inspiração é de vocês, pessoal do mercado. Deus não é um mercado. Bill Johnson diz o seguinte, se diluirmos a mensagem de Jesus... O que, que é diluir? Se nós mudarmos a mensagem de Jesus, se nós amenizarmos a mensagem, falarmos de um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, se nós a, 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 ajeitarmos o evangelho à sua necessidade, ao invés da sua necessidade de ser ajeitada à luz do evangelho, Bill Johnson diz o seguinte, se diluirmos a mensagem de Jesus e ganharmos novos convertidos, a quem eles se converterão? Porque não foi pregado o Evangelho. Ah, pastor, eu gosto dessa igreja porque tudo pode. Eu lembro quando eu, eu, a gente era do Bola, é, o pessoal achava que o Bola, nossa, tudo pode. É uma zona o Bola. Vai lá. Para você subir no altar, você tinha que lavar banheiro. E para namorar, vixi. Era com um supervisor, com um líder de célula do lado e não podia nem relar, né gata? Não podia nem chegar perto. Mas o que a gente quer? A gente quer um evangelho que tudo pode. Beleza! Eu posso lotar essa igreja com um evangelho que tudo pode. Mas a pergunta que fica é, a quem essas pessoas se converterão? Porque não é a Cristo que elas estão se convertendo. Quem Quem está entendendo? amém igreja é corpo de Cristo e não se comprometer com o corpo é não se comprometer com Cristo simples ah pastor, mas eu, eu, agora eu assisto live assisto live em casa assisto culto em casa eu estou bem com Deus não, você não está bem porque você não está bem com a noiva deixa eu te falar Jesus vem para buscar a noiva é a noiva que Jesus vem buscar é o corpo, é a igreja Agora, se você não está no corpo, se você não está na igreja, bom, você é inteligente. O diabo é especialista em inverter valores. Gênesis 3, 2. Vamos abrir Gênesis. Gênesis 3. Gênesis 3. 2 e 4, do 2, 3 e 4, diz assim, respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão, isso foi o que Deus disse, olha o que a serpente faz, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. o diabo inverteu o valor do que Deus tinha dito para Adão e Eva. Ele é especialista em inverter valores. E assim ele tem invertido os valores hoje, sorrateiramente, de forma maliciosa, de uma forma bem... É, é, bem querida. Algumas pessoas acham que o diabo aparece com um chifre. Não, ele aparece às vezes na forma do seu namorado. Às vezes, na forma do seu melhor amigo, de uma forma bem suave, bem agradável aos olhos e ao paladar. Foi assim que Adão e Eva caiu. Ao olharem para a fruta, fruta, eles viram que era agradável aos olhos e desejavam ao paladar. É assim que o diabo aparece. Então, ele aparece sorrateiramente e ele nos diz que a igreja não é essencial. O que, que nós vimos nessa pandemia? Uma discussão se a igreja é essencial ou não. E muitos cristãos dizem, não, a igreja não é realmente essencial. E se a pessoa morre sem Cristo, ela vai para onde? Ou também não acreditamos mais no céu e no inferno? Inversão de valores. Então o diabo sorrateiramente nos diz, o seu cônjuge não é tão importante assim. E daí aparece aquela, aquela mulher lá no trabalho, aquele, aquele amigo aquela secretária porque de uma forma sorrateira de uma forma desejável os seus amigos são melhores que seus pais olha a inversão de valores a Bíblia diz que tem bênção na criação do pai para o filho a Bíblia não diz que tem bênção na amizade é bom thia, é ótimo mas tem uma coisa amigo é amigo pai é pai, pai é mãe ah, mas meu pai é um alcoólatra. Meu pai é, é baixo da minha mãe. Meu pai é, é violento. Pai, pai, amigo é amigo. Não muda. E, sabe algo que eu entendi? Eu sempre achava que eu era. Eu sempre fui muito vítima do ambiente que eu fui criado. Até que Deus me essa chave. E Deus me disse assim: Eu te escolhi para essa família. E não essa família para você. É diferente quando vira essa chave. Nossa, então quer dizer que eu preciso apresentar Deus para eles. Eles são assim e Deus me mandou nessa família porque eu preciso ser a luz. Eu preciso ser, a, a, eu preciso ser Jesus para eles. Você sabe qual é a Bíblia que o povo do mundo lê? É a sua vida. Qual é a Bíblia que o seu pai não é convertido? Lê? É a sua vida. Então, quando muda essa chave, você está em um vitimismo... E torna-se um instrumento nas mãos de Deus. Inversão de valores. Então falar em línguas não é tão importante. Quem sabe o que é falar em línguas aqui? Ó, beleza. Ó. A gente falar em línguas é tão poderoso, mas tão poderoso. Que muda a nossa vida. A nossa vida espiritual. Eu, quando, de vez em quando, agora, comecei um novo hábito. Eu, eu, eu pego lá para lavar a louça lá em casa, lá, e se eu ficar duas horas, três horas lavando a louça, é duas horas, três horas falando em línguas. É poderoso falar em línguas. Deus te leva espiritualmente para um outro nível. E qual que é a grande discussão entre os reformados e os renovados? Não pode falar em línguas. E daí a gente olha para a Assembleia, e a Assembleia é gigante, e a gente olha para a Presbiteriana, e é esse aqui perto da Assembleia. O, que, qual, o que, que muda? Uma fala em mim e não para mais a outra. Quem está entendendo? Eu não estou, eu não tô criticando não. Eu, eu gosto muito da teologia presbiteriana, gosto muito do povo assembleiano, mas eu estou expondo. Essa é a verdade. Então, irmão, abre a sua boca que solta uma rajada de línguas estranhas não é ruim não, e o diabo não entende você fala com Deus, é, é top então louvar pra que se você não tem força, isso é inversão de valores então eu não, eu não louvo quando eu tenho força, é, é, na medida que eu vou louvando, Deus vai me fortalecendo a Bíblia diz que quando sou fraco ele me fortalece a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ou seja, embora eu esperei no Senhor, eu não parei de clamar. Quem está entendendo? Amém. Amém? Inversão de valores. O bar é melhor que a sua casa. Não, não é. Por mais confuso que seja o seu lar, a toca do Jão não é melhor do que a sua casa. Ai, Jesus. Sexo casual é melhor do que família? Não, não é. Isso é uma inversão de valores. E isso entrou dentro da igreja. A felicidade está no dinheiro. Não, não está, irmãos. Não está no dinheiro parecer é melhor do que ser então não é também isso é uma inversão de valores e daí a gente olha para o camarada fala, nossa camarada deve ser rico porque ele parece ser rico mas você vai ver o carro dele tá parcelado em 10 mil vezes e Maringá tem muito disso né? a pessoa mora numa geminada e tem um carro importado no, na garagem o carro é mais caro que a casa que é isso? Inversão de valores. Quem está entendendo? Amém. Amém? Então, a pessoa parece espiritual, mas não é. Então, a pessoa fala em línguas, a pessoa rodopia na igreja, mas lá fora, meu Deus do céu. É triste. Então, a pessoa parece intelectual, mas não lê um capítulo da Bíblia. Não sabe a história do Brasil. E coloca o óculos. <risos> Ai, Jesus. Vamos voltar para Jonas? Vamos voltar para Jonas. De alguma forma, Jonas caiu nessa cilada. De alguma forma, Jonas caiu nessa cilada. Jonas valorizou mais a planta do que os ninivitas. Jonas 4. 10 diz assim, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus pegou Jonas, encostou ele na parede e falou, vem cá, vamos conversar. Você está chorando por causa dessa planta aí? E, e, e a cidade de Nimes? Como pode um profeta de Deus não valorizar o que Deus valoriza? Como pode um profeta de Deus não valorizar o que Deus valoriza? Vamos trazer essa pergunta para os nossos dias de hoje. Como pode um cristão não valorizar o que Cristo valoriza? Como clamar pelo plano de Deus na sua vida e não abrir mão do seu plano? Tem gente que quer viver o plano de Deus, mas tem o um plano B. Bom, se não der certo, se não der certo aqui no pastoriano, eu volto para a corretagem. Quem tem o um plano B não vive o plano A e nem o plano B. Rick Warren, um teólogo, pastor americano, ele diz assim, os líderes de igrejas deveriam parar de orar assim, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo e começar a orar desta maneira, Pai, ajuda-me a fazer o que o Senhor está abençoando. Porque não se trata da minha vontade, se trata da vontade de Deus. Então para que, que você vem para a igreja? Não se trata da sua vontade, se trata da vontade de Deus. Olha como que vira a chave. Olha como que muda as nossas vidas. Quem está entendendo? É. Então você não sai daqui da igreja cheio e retendo algo dentro de você. Você sai daqui da igreja cheio para liberar algo no seu trabalho. Para liberar algo na vida do seu amigo, para liberar algo na vida da sua família.
1: Às vezes, é um
0: pensamento que eles estão... Que está totalmente errado... Equivocado... Eles falam... Oh, vem cá, deixa eu te explicar... Presta atenção... Será que se fizesse um... Não um dá melhor? Quem está entendendo? Tá? Amém? Pastor Onésimo... Pastor presidente do avivamento bíblico... Ele, ele, ele disse uma frase uma vez... Numa conferência... E eu achei fantástico. A frase que ele disse foi: Fale com Deus sobre as pessoas e fale com as pessoas sobre Deus. Preste atenção aqui: Fale com Deus sobre as pessoas e fale com as pessoas sobre Deus. Se a nossa prioridade não for a vontade de Deus, a prioridade de Deus não será a nossa vontade. É simples. Mateus 6,33 diz assim, Busquem, pois, em primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vocês não serão apresentadas. Por que que nada dá certo? Por que que a minha vida não anda? Por que que a vida financeira está... Ah, dando partida carro de álcool em dia de é frio? Não vai. Né? busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Mas o que nós vemos de cristãos preocupados dentro da igreja, eu estou estudando psicanálise, e é incrível como a gente anda preocupado com as coisas que Deus não está se preocupando. A nossa cabeça está no lugar errado, Inversão de valores. Então, nós estamos preocupando com coisas que Deus não está se preocupando. Amém? Eu quero... Eu quero fazer três observações acerca é, da... Dessa questão de inversão de valores na vida de Jonas. E eu quero que você preste atenção nisso e aplique isso na sua vida. Três observações para a gente encerrar e irmos embora. Vamos observar alguns pontos dessa inversão de valor na vida de Jonas. Primeiro ponto, distorção. A inversão de valor distorceu quem Deus era para Jonas. Deus não fez o que Jonas queria, então o Deus bom tornou-se o Deus mau. O Deus do amor tornou-se o Deus fraco. Jonas 42 2 diz assim, ele orou ao Senhor, Senhor não foi isso que eu disse quando estava em casa? Ele tinha dado uma ordem para Deus por isso que me apressei em fugir para Tarsus, ele estava se justificando diante de Deus, por isso que eu não queria fazer porque isso eu ia fazer do um jeito diferente porque a sua vontade não ia ser minha vontade um profeta falando para Deus nossa pastor, que absurdo um profeta falando isso para Deus, pois é, será que você não faz isso também? quando as coisas não andam segundo a sua vontade, será que você não fica bravinho com Deus, será que você não vira cá? Ah, eu não vou mais para a igreja, não. Ah, eu não gosto mais do pastor. Ah, meu Deus do céu. Inversão de valores. E o texto continua dizendo, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar. Opa, ele está elogiando Deus aqui, olha só é isso. Mas, mas depois o Senhor se arrepende. Então, o, o Deus de amor torna-se um Deus fraco. Porque a inversão de valores faz isso nas nossas vidas. Jonas queria que Deus fizesse a sua vontade e não o contrário. O problema é que a nossa vontade nem sempre são as melhores. Tiago fala isso, Tiago quatro alguma coisa. pede e um recebe porque não sabe pedir. Porque pede mal, porque pede seu próprio prazer então a gente fala a nossa vontade então, na minha vontade eu oro Deus, se o Senhor é bom por que o Senhor não elimina o mal da face da terra? E aí Deus do outro lado responde assim se eu eliminar o mal da face da terra hoje, amanhã você vai estar vivo? ou você acha que não tem mal nenhum na sua vida? então a gente nem sabe que a gente pede para Deus a gente nem sabe que a gente ora então essa cultura chegou na igreja. E hoje, se não for do meu jeito, eu saio fora. Se Deus não responder na minha campanha, eu não faço mais campanha nenhuma. Se Deus não responder no meu jejum, eu não jejju mais. Se Deus não falar comigo hoje na igreja, eu não venho mais para a igreja. Se eu não arrepiar, ixi, né? A gente pode arrepiar, né? Se eu não me arrepiar a presença de Deus, não está no E aonde está é escrito que a presença de Deus é arrepio? Aonde está Bíblia? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto é distorção. Segundo ponto, acomodação. A inversão de valores gera distorção, a inversão de valores gera acomodação. Leia comigo o Jonas 4:5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas preparou um ambiente para se acomodar. A inversão de valor deixou Jonas acomodado. Para ele era mais importante o seu abrigo com a planta dando sombra do que a salvação de Nínive. E essa cultura está dentro da igreja, então... Para nós é mais importante a gente ser salvo e a gente chegar assim só com a salvação lá no céu do que a nossa família. Ixi, eu vou ter que abrir a boca, falar de Deus para meu pai. Nossa, dá muito trabalho. Ah não, Deus, só eu sendo salvo já está bom. Estou acomodado aqui. Ah, Amém. <risos> a inversão de valor... Quando achamos que o sofá da nossa casa é mais importante que a cadeira da igreja, nós nos acomodamos. Algumas pessoas não vêm para a igreja porque tem um belo sofá, e eu oro para que Deus quebre esse sofá, enche de rafa. é verdade. É. É igual aquela pessoa que sempre que reclamava, ah, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí quando veio a enchente, ela disse, tudo. Como é que não tinha nada? Porque não valorizava o que tinha. Quem está entendendo? Amém? Invertemos os valores. Quando invertemos o valor do culto para o trabalho, nós acomodamos no trabalho e não vamos mais para o culto. Quando invertemos o valor do culto para o descanso, nós acomodamos no descanso e não vamos mais para o culto. Quando invertemos o valor da igreja para a lanchonete, nós acomodamos na lanchonete e não vamos mais para a igreja. Acomodação, inversão de valores. O meu descanso é melhor do que a presença de Deus. Então, hoje, pastor, eu estou muito cansado, preciso descansar. Inversão de valores, chegou na igreja. O que está por trás dessa inversão de valores? É isso aqui. Presta atenção, que as escamas dos seus olhos caem neste momento. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Porque, às vezes, você está nesse estilo de vida e não sabe o que está por trás. O que está por trás é isso aqui. Eu vou esperar a moto passar, senão ela vai me atrapalhar. Não passou. É isso aqui. Quando invertermos... Ô quando... oh, paranaense. Quando invertemos o valor das coisas de Deus... Para as coisas do diabo. Para as coisas do diabo. Nos acomodamos nas coisas do diabo. E não nos importamos mais com as coisas de Deus. Porque no final das contas, irmãos, é isso. E eu posso ir além... Você aguenta? Eu sempre pergunto para Maluço, pode mais, Maluço? Aguenta porrada quando a gente está nos, um, aconselhando. Sabe qual que é o problema de tudo isso, desses caminhos? É simples, o destino. Para onde essa vida de acomodação vai te levar e para onde essa vida de renúncia vai te levar? Vir para a igreja fácil? Cerveja a é fácil não? Servir Jesus é fácil não? eu não estou aqui para te enganar Jesus disse quem quiser me seguir faz o seguinte pega a sua cruz cruz é algo fácil? não negue se a si mesmo negar a si mesmo é fácil? É negar os seus prazeres negar as suas vontades? não então o evangelho não é fácil vir para a igreja não é fácil ser é cristão não é fácil mas que, qual que é a diferença do cristianismo qual que é a diferença da igreja da caminhada cristã com os prazeres lá fora a diferença é no estilo a diferença é aonde a igreja vai te levar e aonde o mundo lá fora vai te levar vou inverter aqui ó. Onde o mundo lá fora vai te levar e é aonde a igreja vai te levar os visteiros que eu estão falando vocês estão tá no amém? quem está entendendo gente? É, é. nossa, mas é chato, a igreja é chato porque a igreja está te levando para um cara fantástico assim. ai pastor, eu não aguento ficar ouvindo senhor uma hora paciência. Né? Quem está entendendo? É. Então, irmãos, essa escama precisa cair, isso precisa virar uma chave na sua cabeça. Porque os, o caminho que a gente trilha nos leva a um destino. Não se iluda, a vida não acaba com a morte. Aliás, a vida começa depois da morte. Ah, mas eu vou ele disse, não cai nessa não filho. quando eu ficar velho eu tinha muito isso, é? Né? quando eu ficar velho eu, eu vou ficar feliz na igreja, meu Deus do céu olha a bobeira, olha esse lado do diabo aí veio uma pandemia aí e a gente perdeu tanto amigo novo falei, meu Deus do céu e daí se você fica nessa sabe gente, a gente precisa ser sincero com Deus a gente precisa viver um cristianismo verdadeiro é, é fato, a gente sabe tem muita gente falando bobeira pregando, olha, vem, vai ser fácil Deus vai melhorar a sua vida, você vai mas quem tem temor fala a verdade vem, pode ser que piore, mas tem um detalhe Deus vai estar com você no deserto é a única diferença e não cai em eu tenho falado que gente, não se iluda, lá fora é tão ruim, tão ruim a gente vê, nossa, mas parece que não Nada, não tem paz dentro né, de casa, o filho não respeita, a mulher não admira ele. A coisa mais gostosa é você ver a sua esposa te admirar, o é seu filho te respeitar, não tem coisa mais gostosa que isso. Outro dia tava estava outro dia não, acho que foi hoje ou ontem, né, gato? Eu conversando com a, com a pastora lá em casa lá, o neném estava assistindo um desenho lá e do nada você assim, chega e eu papai é o pastor aqui de casa, hein? É né? Do nada ele soltou uma dessa. Eu falei, vai? Então é isso. Terceiro ponto, terceiro problema da, da inversão de valores, para a gente encerrar. Falei que são três, né? Está cedo aí. Terceiro, ingratidão. Esse é o pior. Então o primeiro é distorção, segundo acomodação e o terceiro ingratidão. É, Jonas 4 3 diz assim, Agora, Senhor, tira a minha vida. Jonas falou, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas pediu para que Deus o matasse. Agora vamos entender o que, que tinha acontecido na vida de Jonas. Deus tinha acabado de salvar Jonas da morte. Porque ele estava lá no vento da baleia, lá do, 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 do peixe lá, e estava prestes a morrer. Ele mesmo fala assim que a turbulência, ele conta, a, a... depois você lê o livro de Jonas, que é, é, são quatro capítulos, rapidinho você entende, então Deus tinha acabado de salvar Jonas da morte, Deus usou Jonas no seu chamado profético, Jonas pregou em uma cidade e se converteu, Jonas tinha, sido, tinha, tinha tido sucesso, e mesmo assim Jonas quis morrer, Ô gente, não tem coisa mais gostosa para um pregador é ele pregar e as pessoas se converter. Nossa, como então, converteu, eu fico tão feliz. Imagina uma cidade. Jonas fez um trabalho mal feito, ele tinha que andar pela cidade três dias para andar a cidade toda a Bíblia. Eu falo que uma tarde ele foi lá e pregou, sem querer. Ah, se quiser arrepender, se arrepender, se não quiser, se vão quiser. Se junto, se E a Bíblia diz que o pessoal se converteu. E Jonas desejou a morte, porque o pessoal se converteu nele. O que, que é isso? Ingratidão inversão de valores. Quem está entendendo? Jonas não valorizou o que tinha. Ele valorizou o que não podia ter. Sabe aquela pessoa que chega na hora do jantar e só lembra do que está faltando? É, mas cadê a salada? Mas cadê o refrigerante? Oh, agradeço pelo que você tem aí, meu irmão. Tudo dá é graça. Tudo dá é graça. Obrigado, Lino. Tudo dá é graça. Agradeça aí. Ah, hoje eu queria que ah, fulano estivesse aqui. Oh, mas olha quem está do seu lado aí. Olha que coisa linda que está do seu lado. Agradeça. É simples. Aí, no aniversário, ah, eu queria com o meu melhor amigo lá, falando que tivesse aqui. Mas quem está do seu lado é aquele que fica puxando o seu saco, sendo o lado dele, fica se atormentando. Agradeça esse aí, esse chatinho ali. Oh, Deus, obrigado por esse chatinho aqui. Entendeu? Agradeça pelo que você tem. Ah, mas eu queria usar roupa de marca. Olha como, que lindo que você está, que linda que você está. Olha no espelho. Isso daí é o diabo distorcendo a, a, o relacionamento seu com Deus. Ah, eu queria usar tênis de marca. Agradeço pelo que você tem, irmão. É. Meu pai falava que na época dele, ele, a, a bolsa dele de para de escola era sacolinha. Hoje a gente tem cada bolsa chique, bonita, e a gente chega na, na, na escola e a gente joga assim, raspa o chão. Não tem te, entendendo. agradeço por você tem te, né Seja grato, seja grato, seja grato. O rei Davi, quando valorizou o que não podia ter, trouxe maldição para dentro da sua casa. Quando ele cobiçou a mulher que não era dele, valorizou o que ele não podia ter, a Bíblia diz que ele trouxe maldição para dentro da sua casa. A Bíblia diz, o profeta Natan se levantou e apontou o dedo na cara dele, falou assim, ó, por conta dessa atrapalhada sua, a espada não se apartará da sua família. E... Um filho mata outro filho. Coisa terrível. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quem está entendendo? A alegria de Jonas era a tristeza dos ninivitas. Meu Deus do céu. Talvez a sua alegria seja o casamento destruído de alguém. Está repreendido isso, irmão? Tem gente que só se alegra com a, a desgraça do outro. Né, João? Talvez sua alegria seja o carro batido de alguém. Aí é bem feito estava tá? desfilando com esse carro aí. ó. Sabia que uma hora dá dar isso? Ô, gente, agradeço a sua bicicleta né? e o carro dos outros para lá. É verdade. Né, Marcos? Ajuda aí, Marcos. Amém? Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato pelo ministério que você tem. Tem gente que fica torcendo para o outro dar errado no ministério. Seja grato. Se você tem esses pensamentos, essas sensações de olhar para os outros e não se alegrar com a alegria dos outros, saiba que provavelmente você está sob influência demoníaca. Inveja é demoníaca. Quem não é grato é invejoso. Não tem como ser meio termo. Eu não conheço uma pessoa que é totalmente grata ser totalmente invejosa. Não tem como. Quem não é grato é invejoso. E quem é invejoso não é grato. Pode reparar. Quem é invejoso vive reclamando o que tem. E às vezes, irmãos, tem coisas melhores do que aquele a quem ele está invejando. Seja grato. Seja grato pelo que você tem e Deus fará mais ainda na sua vida. É aquele hino do Alessandro Vilas Boas. Como é que é? Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem queimado por ti. Então seja grato pelo que você tem, mas espere em Deus algo melhor. Seja grato pelo que você tem, mas confie que Deus pode fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder que opera, atua em nós. E para finalizar, Deus faz a você hoje a mesma pergunta que Ele fez a Jonas. Jonas 4.10 Ele fez a seguinte pergunta, Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem tenha feito crescer? Qual é a sua planta? O que, que você está valorizando que Deus não está valorizando? O que, que você está dando importância? Com o que, que você está gastando o seu tempo? Os seus recursos? Qual é a sua planta? Vamos lá. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive... Tem mais de 120 mil pessoas que não, saibem, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E Deus faz a pergunta para você, o que, que você tem valorizado, que eu não tenho valorizado e o que eu tenho valorizado que você tem desprezado? Claro, de pé.